0: پرژن بی ام تقدیم می
1: دوست برنامه برای تفاهم و پیوند دلها
2: گرمترین دروتهای ما از فاصله های دور و نزدیک به یکایک یک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر گوشه این دهکده زیبای جهانی که شنونده برنامه های امروز رادیو پیام دوست هستید امیدواریم شاد و سلامت باشید و با دلی پر از امید و اطمینان به روزهای بهتر اوقات خوبی رو سپری کنید نوشین هستم و همراه با همکارانم پیام دوست امروز چهارشنبه پنجم پنجام از پاییز 1399 خوشیدی برابر با 25 ماه نوامبر 2020 میلادی رو تقدیم شما می کنیم. گفتنی ها کم نیست و خبرنگار برنامه‌هایی هستند که در پیام دوست امروز خواهید شنید امیدواریم از همراهی با اونها لذت ببرید زمنان های امروز و هر روز رادیو پیام دوست در شبکه های اجتماعی زیر اسم Persian BMS در دسترس شماست با ما در تماس باشید و نظرها و پیشنهادها، پرسشها و انتقادهای خودتون رو مطرح کنید. آدرس ایمیل ما هست info at شماره تلفن ما 031 و شماره واتساپ ما هست 031 56 24 چه ده و البته در. در صفحه ترنمای سرویس رسانه فارسی باهایی هم www. هایدیاد.org میتونید اطلاعات کامل راه تماس با ما و اطلاعات برنامه رادیو رادیوپیام دوست رو راستاجور کنید. صدا صدای رادیو پیام دوست با برنامه های امروز با ما همراه باشید. اولین برنامه ای که از رادیو پیام دوست می شنویم بخش تازه است از مجموعه، گفتنی ها کم نیست
1: من کیمیا فروقی هستم اومدم تا از قصه زندگی آدم ها بگم آدم هایی که اهل همین زمینن آدم های ماندگار که با زندگیشون و مسیری که رفتن میتونن راه رو به ما بهتر نشون بدن و مسیرمون رو هموارتر کنن به نظر من همه ما مادم ها برای هدفی به دنیا آمدیم و چالی میشه اگه برای رسیدن به هدفمون بهترین خودمون باشیم. این قسمت آزادی نماد ایران زمین حتما همه ما برج آزادی در تهران رو میشناسیم. اگر هم از نزدیک ندیده باشیم حتما بارها تصویری از این بنای ماندگار رو دیدیم. در این قسمت میخوام شخصی که این بنا رو ساخته و در طول زندگیش آثار زیبا و ارزشمندی رو به جای گذاشته بهتون معرفی کنم. البته میدونم که خیلی از شما ایشون رو میشناسید و اسمشون رو شنیدید. در سال 1345 هجری شمسی مسابقه برای طرح یک نماد ایرانی برای معماران ایرانی تشکیل میشه و در آخر حسین امانت که فقط در اون سالها 24 سال سن داشتند طرحشون در این مسابقه انتخاب میشه مثل هر کار موفق دیگه ای که به صورت گروهی انجام میشه، مهندس امانت هم توی این مسیر تنها نبودند و به کمک دوستانشون شروع به کشیدن طرح شدن. بعد از سه سال برج شهیاد که بیشتر ما به اسم برج آزادی اون رو میشناسیم ساخته میشه. برج شهیاد که نمادی از ایران هست و جدا از ما اکثر غیر ایرانی ها هم ایران و تهران رو با تصویر این بنای ارزشمند که جزء میراس فرهنگی ایران هست به یاد میارن.
3: بنده وقتی که اولین بار شروع کردم که این رو راجبش فکر کنم یاد اولین سفرم به تخت جمشید با پدرم افتاد. اصل فکر کلی این از اونجوها میاد. وقتی از زیارت شیراز با پدرم تو اتوبوس مثل یه چیز مثل تی بی تی برمیگشتیم برای سوگونه تو تخت جمشید وایسواد پدرم که منتظر این فرصت ها بود و خیلی عاشق آثار قدیم ایران بود دست منو که 7 سالم بود گرفت و با هم دویدیم برای اینکه اتوبوس اگه دیر می میرفت <تصفيق> و از این پله های جمشید بالا رفتیم که می دونیم چه عظمتی داره و من هرگز اون احساسی که با دیدن این مجموعه به من دست داد در اون سن فراموش نمی کنم.
1: صدای مهندس مهنده سمانت رو شنیدید مهندس حسین امانت، معمار برجسته ای ایرانی و بهایی هستند که در سرتا سر دنیا بناهای ارزشمندی از خودشون به جا گذاشتن. وقتی داشتم راجب مهندس امانت سرچ کردم و مصاحباشونو گوش میدادم، یک چیز رو به خوبی فهمیدم که تاریخ و هنر ایران تو تمام آثارشون جریان داره و هر تکی از برج شهیاد نمادی از تاریخ و سرگذشت ایرانه. از خودم پرسیدم که چقدر به داستان امیری که پشتر اثر نفته فکر میکنم و درونش فرو میرم و بعد به این نتیجه رسیدم که این فکر کردن چقدر از تاریخ تمدن و هنر به من یاد میده که از صحبتهای مهنده رو براتون میخونم من از کودکی در خانواده بزرگ شدم که آشق فرهنگ ایران بود و در یک مکتب فکری پرورش پیدا کردم که میگوید زیبایی های دنیا در هر کجا که باشد متعلق به همه دنیاست و هنرمند باید به همه این زیبایی ها مراجعه کند وقتی کوچک بودم یک روز پدرم مرا به تخت جمشید برد. وقتی از پله‌های تخت جمشید بالا رفتم عظمتی را دیدم که قلب من را برای همیشه از آن خودش کرد تجربه‌ای بود که وقت آن را فراموش نمی‌کنم و فکر می‌کنم کارهایی که بعداً در زمینه معماری انجام دادم بیشتر به این تجربه و حس مربوط می شود. یک مقدارش هم شما به حساب شانس بگذارید
3: ارز میکنم که من توی یک محیط فرهنگی خانوادگی و اعتقادی بزرگ شدم که مهمترین جنبه تربیتی اون اهمیت هنر و فرهنگ ایران بوده و یه نوع پرستش این خاک به این ترتیب همطور که گفتم از اون روزی که این قرارداد داده من من به اونا گفتم این یه قرار عادی بر نیست این یه چیزی که من همیشه در قلبم بوده و میخوام فرصت بکنم اونو به حقیقت نزدیک کنم
1: برای من خیلی جالب بود تأثیر خانواده و لحظاتی که ما در کودکی میگذرونیم چقدر میتونن رو آینده ما و انسانی که میخوایم باشیم تأثیر بذارن امانت آثار زیادی داشتن که میتونید راجع بهشون مطالعه کنید و به راحت تصویری از اونها رو در اینترنت ببینید. حسین امانت همینطور بناهای مذهبی برای بهایان در بسیاری از شهرهای دنیا ساخته، مثل مرکز بهایان در تگزاس و ویرجینیا آمریکا. مشغله اسکار در سانوا یا بناهای مهم دیگه ای مثل ساختمان مرکزی رادیوتلویزیون تلویزیون در پکن چین و مقر بیتولد لعظم همینطور آرامگاه حضرت عبدالبها که شاید شما ایشون رو به اسم عباس افندی هم ساختن. دوباره براتون متنی از مهندس امانت رو میخونم که راجع به بناهایی که ساختن گفتن. منطق من این است. ما در زندگی مدرن در شتاب و تحرک به سر میبریم و زمانی برای دقت کردن به جزیات یک ساختمان کلاسیک نداریم. اما سبک کلاسیک برای جامعی که در آسودگی و رفاه به سر میبرد، معنا میدهد. جامعه‌ای که زمان کافی برای مراقبه و نیایش دارد. ساختمانهای مدرن بعد از انقلاب صنعتی رشد و گسترش پیدا کردند. دورهی که زندگی مادی بر معنویت غلبه پیدا کرد. اما من فکر می کنم زیبایی فاکتور مهمی در تراحی است چون زیبایی برای روح انسان خیلی سودمند و مفید است.
3: علاقه ای که به فرهنگ ایران داشتم به بناهایی که از کوچیکی از تخت جمشید گرفته تا پازرگاد تا مساجد بسیار زیبایی ایران که همیشه زیبایی اونا بر من واقعا افسونگر بود اونها همه با وجود من در این بنا وارد شد و فکر میکنم چون این جوهر این فرهنگ در دل این بنا هست بقیه ایرانی ها رو جرد کنم و هاشون رفیق شده و اونها اونو از خودشون میدونه و برای همین سمبول
1: صدای مهندس امانت از سخنرانی و مصاحبه های مختلفشون رو شنیدیم ما انسان ها نیروهای ارزشمندی در وجودمون داریم که باعث پیشرفت روح ما میشه مثل نیروی عشق مثل نیروی محبت جالبه که بدونی جز این ها کشش به زیبایی ها کشش به کسب دانش هم همواره در درون همه ای ما نهفته و همین شوق چقدر به پیشرفت و هدفمندی ما میتونه کمک کنه. این قبل از خرق هر اثری دعا و مناجاتی دارند و معتقدند درون این تمرکزی که با نیایش کردن به دست میارند افکاری نهفته. افته رو در این باره براتون میخونم وقتی میخواستم شهیاد را بسازم دعا کردم چون میدانستم که به تنهایی نمیتوانم کاری بکنم شهیاد را ساختم تا بگویم ایران از دوران سخت گذشته می و به آینده درخشان می رسد. در این تردیدی نیست. مهندس سمانت متوجه شدم فقط ظاهر یک بنا نیست که اون رو زیبا میکنه. توجه به معنا و سرگذشتی که برای اون طرح به کار رفته همینطور میزان آسیبی که به محیط زیست وارد میکنه و میزان آبی که برای ساختن یک بنا به کار میره همه عواملی هستند که ما رو به فکر کردن وا دارن و چقدر خوب این نگاه و این تفکر رو در همه چیز داشته باشیم شاید خیلی از ماها معمار نباشیم. و به شدن هم فکر نکنیم. درسته که ما احتیاج نداریم برای خوب بودن و ایجاد تغییرات مثبت تو دنیا شبیه به کسی باشیم. اما خیلی از آدم ها با داستان هاشون، با مسیری که رفتن و با تجربیاتشون میتونن الگوی خوبی برای ما باشن و حتی گاهی میتونن به همون تو پیدا کردن هدفمون کمک کنه. من قسمتی از زندگی مهندس امانت رو با شما به اشتراک گذاشتم. ولی باز یادآور میشم که شما هم میتونید با سرچ کردن و مطالعه بیشتر ایشون رو بشناسین و از تجربیاتشون استفاده کنید. که تا اینجا از شنیدن این برنامه لذت برده باشید. خوشحال میشیم شما هم اگر الگویی دارید اسم اون شخص رو برای ما از طریق perرنbs کانتکت در تلگرام بفرستید. ممنون که با ما بودید تا یک شخصیت ماندگار دیگر رو هم با هم بشناسید. شما میتونید این برنامه رو از تانما تلگرام و سالاude پرژن ژBMMS دنبال کنید. و از همین راه نظرها و پیشنهاداتتون را برای ما بفرستید. این هم بگم که اگر از طریق پادکست به ما گوش میکنید خوشحال میشیم که به برنامه هایی که دوست داشتید امتیاز بدید امیدوارم تا مسیر زندگی برای رسیدن به هدفتون هموار باشه تا برنامه بعد خدا نگهدارتون. تهیه شده در پرژن بی ام ایس. با رادیو پیام
2: دوستم را هستید و برنامه‌ی این هفته گفتنی ها کم نیست رو شنیدید برنامه‌های رادیو پیام دوست رو در شبکه‌های اجتماعی یوتیوب فیسبوک ساوندکلاود اینستاگرام و تلگرام زیر اسم پرژن بی ام دنبال بکنید و مشترک رسانه ما باشید آدرس تماس با ما در پیام رسانه تلگرام هست <Pom3> بعد از قطعه این موسیقی برنامه های امروز رادیو پیام دوست رو با خبرنگار ادامه میدیم پس همچنان با ما همراه بمونیم
4: یکم با خودت عشق کن غم و استرس ها رو چال کن نشین از خودت هی و کن که بعدش چی میشه چونی چی نمیشه تلاون دولار رو ولش کن در غصت رو کاگلش کن دیگه سخنگی رو شلش کن بابا بس دیگه ببین دل, دل چی میگه عمرو به خوشی سرکن، کن و عرص جوش و کم تر کن و دنیا رو رها کن زندگی به مون بنده حال بد کیلو چنده Roche, roche, دوست خوردن یه مدت بس غم مردن <تصفيق> یه چند وقت خبر رو بل کن یه فکری واسه حال دل کن اگه یارو عشقی نداری <تصفيق> که سر بویشونش بذاری نمیخواب بیشب زنده داری به عرفم عمل کن خودت رو بغل کن یکم با خودت عشق حال کن و استرس ها رو چال کن نشین از خودت هی سال کن که بعدش چی میشه ایت چی نمیشه چون اید چی نمیشه رو به خوشی سر کن و هرس کم تر کن و دنیا رو رها کن زندگی به بنده حال بد کیلو چنده خوش باش و کن از زده حال دوغه غمه روزه دار کشم دوغه بابا بسه دیگه ببین دل چی میگه <متصفيق> یکم با خودت اشغال کن اما استرس ها رو شار دشین از خودت هی سوال کن که بعدش چی میشه چون چی نمیشه که بعدش چی میشه چون چی نمیشه
2: که چی شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست این شما و این هم خبرنگار. خبرنگار دوستان و دوستوران خبرنگار بسیار خوش آمدین نوشین آگاهی هستم و خبرنگاری امروز رو تقدیم کنم قبل از در بخش گزارش ویژه این برنامه به میهمان خبرنگار خوش آمد بگیم با هم نگاهی گذرا داشته باشیم به پاره یا خبری در برخی از رسانه های این سو و فراسوی ایران زمین یورش و تفتیش همزمان منازل دخوا شهروند باهایی در ایران و ضبط وسایل شخصی مانند موبایل، کامپیوتر، لپتاپ کتاب، عکس و پول و همینطور کلیه کارت‌های شناسایی آنان ادامه فشار بر دانش آموزان محروم و نبود امکانات تحصیلی در ایران استاندار خوزستان خودکشی شش دانش آموز در رام هورموز را تایید کرد. سازمان اف بین الملل خواستار آزادی امیر سالار داوودی وکیل زندانی شد و تصویب قدنامه سازمان ملل علیه نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی و اینها از جمله سرخت های خبری برخی از رسانه ها در روزهای اخیر بودن و ما امروز یعنی 25 ماه نوامبر روز بین المللی مبارزه با خشونت علیه زنان نام گرفته به گفته سازمان ملل خشونت علیه زنان گسترده ترین مداومترین و ویران کننده ترین نقض حقوق بشر در جهان امروز ماست که به دلیل مسونیت از مجازات و انگ و شرمی که پیرامون این تجربه در اغلب جوامع و فرهنگ ها وجود داره تا حد زیادی گزارش نمیشه و در خفا صورت میگیره از زمان شیوع ویروس کووید 19 آمارها از افزایش انواع خشونتها علیه زنان و دختران حکایت داره به خصوص خشونت خانگی سازمان ملل یافتن راه حل برای این مزل جدی رو مستلزم تلاشی جهانی و همکاری دولت ها و نهادهای اجتماعی و فعالان حقوق بشر میدونه و اطلاع رسانی و بالابردن آگاهی عمومی در این زمینه رو از قدم اولیه در این راستا. به مناسبت روز بین مبارزه با خشونت علیه زنان گفتگوی داریم با خانم سارا لویی، جامعه شناس و، فعال اجتماعی در زمینه جامعه سازی با هم به خانم سارا لویی خوش آمد بگیم و گفتگوی امروز رو آغاز کنیم خانم سارا لویی به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدین خوشحالم که فرصتی دست داد تا شما رو در این برنامه داشته باشیم
5: وقت شما هم به خیر باعث خوشوقتی هست که با شما و شنوندگان عزیزتون باشم
2: ممنونم خانم لویی همطور که میدونید امروز روز بین المللی مبارزه با خشونت علیه زنان هست بنابراین در آغاز این گفتگو تعریفی رو از شما بشنویم در مورد خشونت و اینکه این خشونت در چه اشکالی خودش رو نشون میده
5: حتما من میخوام خوام اینجا به اعلامیه یو اشاره کنم و تعریفی که ی برای خشونت بر علیه زنان در واقع ارائه داده که هر گونه اقدام خشونت آمیز جنسیتی که منجر یا احتمال بر آسیب های زبانی جنسی روانی و عاطفی می شود، خوشونت نامیده میگردد. خب در عمل اصطلاح خوشونت علیه زنان شامل ای از این سو استفاده هاست که در مورد اونها صورت میگیره. خوشونت ها دامنه گسترده ای, ای دارند و ریشه در نابرابری های جنسیتی دارند. این میتونه سخت انتخابی جنین باشه تا سوءاستفاده از زنان موسم بیشتر انواع خوشونت بر علیه زنان از ویژگی های خاصی برخورداره مثلا در خشونتهای خانگی و یا کودکازاری با گذشت زمان این خشونتها ادامه دار هستند. زنان عاملان خشونت رو میشناسن و ممکنه با اونها زندگی کنن و تعامل داشته باشن. میتونم بگم در اکثر اشکال خشونت جامعه قربانیان زن رو مقصر قرار میده. مثلا که این زنان هستند که با نفعی پوشش و یا نور رفتار خودشون خشونت رو تحریک میکنن و یا با نافرمانی مسبب این خشونت میشن خوبه بدونیم که خشونت محدود به یک عمل و کلام نیست خشونت میتونه با یک فکر اعمال بشه یک فرهنگ یک ایدولوژیک فکره که با نهادی شدن به نیمی از افراد کره زمین آسیب میرسونه یه نوع دیگه خشونت هم میتونه از احساس ترس و گناه و خجالتی باشه که زنان به عنوان ابزارهای قدرتمند اونو تجربه میکنن و من از افشای خشونت توسط اونها میشه و به همین دلیل بعضی زنان در تجربه خشونت صحبت نمی کنند و متاسفانه نگفتنی ها بسیارن.
2: خیلی ممنون، یکی دیگر از انواع خشونت که با پیشرفت تکنولوژی متاسفانه زمینه اون فراهم شده است که در جامعه ایران به اون میگن خشونت سفید البته این مختص ایران نیست در همه جای دنیا هست ولی در ایران این نوع خشونت بسیار محسوس و متداول هست در این مورد اگر ممکنه توضیحاتی رو از شما بشنویم
5: خاهش میکنم فک میکنم نمونه خیلی بروزی هست برای بررسی مفهوم خشونت در ایران خشونت سفید یا خشونت اینترنتی که از اون نوع ناهنجاری اجتماعی نوپدید در واقع یاد میشه خشونتی هست که در فضای مجازی بر علیه زنان استفاده میشه و اتفاق میافته این خشونت شامل آزار و عذیت اینترنتی میتونه باشه کلاه برداری، تهدید به بیابرونی و باچخواهی که ارسال اکس و پیغام به هدف آزار جنسی و سوءاستفاده و خلاصه انتقام گیری مجازی و خب طبیعت خشونت به یک گونه ای هست که از فکر آغاز میشه و البته به محدود به تعاریف ثابت نیست میتونه به اشکال مختلف در بیاد و خودشو تطبیق بده ارتباطات و اطلاعات هم به نوع دیگین خشونت را در خود جاید داده. آسیب های خشونت کمتر از خشونت فیزیکی نیست و بیشترین قربانیان خشونت اینترنتی رو زنان تشکیل میدن و بعد چشمگیری به زندگی خانوادگی و اجتماعی آنها آسیب وارد میشه.
2: در مورد ریشه خشونت به طور کلی برامون توضیح بدید و اینکه چه عواملی باعث ایجاد خشونت در جامعه میشه.
5: بله جواب این سال خیلی میتونه وسیع باشه نظریه های متعددی موجوده که دلایل خشونت مردان علیه زنان رو میتونیم مورد بررسی قرار بدیم مثل نظریه های روانشناختی اجتماعی و عوامل میان فردی اما من از شما میخوام که با هم بیایم از دریچه نظریه یادگیری اجتماعی یا سوشال لرنینگ به موضوع خشونت علیه زنان نگاه کنیم این نظریه بر این اشاره میکنه که کودکانمون از طریق قرار گرفتن در معرض یک سبک خاص از فرزند پروری و محیط یادگیری قوانین و اصول رو استنباط می کنند. کودکانی که در معرض خشونت در خانواده هستند حالا چه اونهایی که خشونت رو میان اعضای خانواده مشاهده می و چه این خشونت را در رابطه با خودشون تجربه می احتمال بالایی هستش که اون خشونت و الگوهای خشن رفتاری رو در زندگی خودشون در آینده باز تولید کنن این خشونت میتونه نسبت به شریک زندگیشون باشه به کودکانشون باشه میتونه به قریبه ها در خیابون اعمال بشه میتونه در فضای مجازی اتفاق بیفته خوشوناد علیه زنان در فضای مجازی رو میتونیم از لنز نظریه های ساختاری هم مورد بررسی قرار بدیم اینو نظریه ها خوشونت رو یک مشکل میدونه یک مشکلی که زاده ساختارهای اجتماعی سیاسی فرهنگی و ایدئولوژیکی است باورهای فرهنگی و دینی بایدها و با نبایتهای اجتماعی قوانین سیاسی و حکومتی همگی میتونن منجر به تولید و بواسطه تولید خوشونت نسبت به زنان بشن برای مثال در یک جامعه مرد سالار و یا جوامعی که ریشه‌ای از اون مرد سالاری رو در خود به یادگار دارن دختران و پسران نقشهای سنتی جنسیتی رو از همون اوان کودکی تمرین میکنن. عموما به کودکان پسر میآموزند که رئیس خانواده باشن، فعال باشن، پرخوشگر باشن، رقابتی و مستقل باشن و به دختران هم میآموزند که سلططلب باشن، قهرمان باشن، نمتی در چنین جوامعی خوشونت ها بر مبنای برتری طلبی مردان بر زنان شکل می گیره. به قدری این خشونت علیه زنان عادی سازی میشه که زنان می آموزند که خشونت بخشی از زندگی خصوصی آنهاست. و متاسفانه حتی زنان نسبت به یکدیگر این خوشونت به اشکال مختلف نشون میدن. خشونت علیه زنان نه تنها نمودی هست از نابرابری جنسیتی بلکه به اعمال قدرت نابرابرم کمک میکنه مثال در بعضی موارد مرتکبان خشونت آگاهانه از خشونت به عنوان مکانیزمی برای کنترل زنان استفاده میکنند
2: خب اگرچه مطمئنا زنان هم دست به خشونت میزنند یعنی خشونت اعمال میکنند اما شکی نیست که بیشترین قربانیان خشونت رو زنان تشکیل میدن بنابراین جا داره که این سوال رو مطرح بکنم که واقعا ما چه تغییری در جامعه دوست داریم ببینیم یعنی چه صفات و چه خسائلی رو باید در مردان ببینیم که واقعا این خشونت ریشکن بشه و متوقف بشه
5: خیلی این سوال رو دوست دارم که برایش جوابی بدم. البته اجازه بدیم که بیایم نگاه کنیم از این دیدگاه که چه تغییراتی باید در مردان و زنان هر دوی اینها صورت بگیره که ما دیگه خشونت رو تجربه نکنیم و دوباره خشونت و الگوهای خشن رفتاری باستولید نشن در جامعه ما. برای همین میخوام با مفهوم شرافت انسانی شروع کنم. تفکر بهایی بر شرافت انسانی تاکید داره و اینکه همه ها ذاتشون شریفه و مقام انسان همون شرافت است. این شرافت پایه آزادی و برابری هست. انسان شریف است یعنی که انسان استعداد بالقوه انعکاس فضایل و صفات الهی مانند مهربانی، ادالت، صداقت و امانت را داراست. چگونه میشه که انسانی که از کودکی با مفهوم شرافت آشنا شده با اون رشد کرده پرورش یافته بتونه خشونت رو به هر درجه و هر شکلی اعمال کنه تلاش آگاهانه مادران و پدران برای توامند نمودن این صفات بالقوه بیشک فرزندانشون رو از انتخابهای ضعیف و ضد انسانی دور میکنه با پرورش روحیه همکاری و مسئولیت پذیری نسبت به خود و دیگران مطمئنا فضای پرتنش تفرقه انگیز فضای تزاد آلود و برتری طلب به مرور محو میشه اما یکی دیگه از راهکارهایی که میشه برای جلوگیری از بازتولید این خشونت استفاده کرد فکر کنم ایجاد شوق به دانش و همواره در مسیر جستجوی حقیقت گام برداشتنه این میتونه قسمتی از فرهنگ نوین و جدیدی باشه که ما رو به اون وا میداره که تقالید و تعصباتمون رو کنار بذاریم. برای مثال درکمون از مفاهیم جنسیتی و نگاهمون به مردان و زنان نباید یه درک روسی باشه و تعریف کهنه و بیپایه بخواد زندگی فردی و اجتماعیمون رو تحت تاثیر قرار بده. بیانی از حضرت ها هست که دوست دارم با شما اشتراک بذارم حضرت ابدالبها میفرمایند که عالم انسانی را دو بال است یک بال رجال و یک بال نصا تا دو بال متساوی نگردد مرغ پرواز ننماید اگر یک بال ضعیف باشد پرواز ممکن نیست این مثالی هست که چه خوب هست که کودکانمون از کودکی با اون آشنا بشن و والدین و دیگران های فکری و روحی فرزندانمون رو برای درک مفاهیم در این بیان پرورش بدن. برای اینکه یک جامعه برخوردار از عدالت اجتماعی و رفاه باشه، باید کودکانمون مفهوم حقیقی و واقعی برابری زن و مرد آشنا بشن. و به این باورمندی برسن که زن و مرد از توانمندی های بالقوه مشترکی مانند توانایی عشق خلق کردن، استقامت کردن و درک مناب و هدف حقیقی برای زندگی در جامعه برخوردارن. قدرت یکی موجب قدرت دیگری و ضعف یکی موجب آسیب دیگری است. خب فکر می کنم در جامعه که هدفش رسیدن به مدنیت و توازن هستش در که این برابری باید از فکر آغاز بشه و بعد هم به ساختارهای جامعه و موسسات گسترده بشه بله
2: خیلی ممنون در مورد تاثیر خشونت و حزینهی که این خشونت بر روی جامعه و همینطور افراد اون جامعه داره نظر شما رو بدونیم
5: علما فهم کنم جواب این سوال رو مرتبطش کنیم به جواب سوالات پیشین و از اینجا شروع کنم که زنان و مردان همینجور که مطرح شد دو بال پرنده انسانیت هستند خب اگر یک بال ضعیف باشه به این پرنده از پرواز محروم میمونه و به تعالی نمیرسه خب جامعه انسانی هم همین گونه هستش نیمی از جامعه تقریبا زنان هستند و خشونت علیه اونها باعث میشه که از شرکت و همکاری در جامعه محروم بشن. خشونت ها باعث میشه که زنان دچار مشکلات بهداشت روانی بشن، احساس افسردگی و احساس کم ارزش بودن رو تجربه کنند. خشونت علیه زنان هزینه های هنگفت اقتصادی رو هم برای هر جامعه به همراه داره. این هزینه ها میتونه مستقیم باشه و یا غیر مستقیم. هزینه های مستقیم مربوط میشه به سیستم های و استفاده بیش از حد منابع موجود در خدمات اجتماعی و مشاوره و دیگر خدمات خب اگر یه کمی بیشتر بخوام توضیح بدم به این من که وقتی زنان تحت خشونت قرار می گیرن دچار مشکلات و آسیب های جسمی و روحی میشن و روانی و اینها احتیاج دارن که جامعه بهشون خدمات برسونه مؤسسات بهشون خدمات برسونه توان درآمدزایی ندارن و هزینه های غیر مستقیم هم مربوط میشه به اینکه جامعه و بازار کار در واقع خالی میشه از حضور زنان و مشارکت زنان و تاثیرات منفی که این در واقع خشونت میتونه بر مشارکت زنان در عرصه تحصیل، اشتغال و زندگی مدنیشون داشته باشه زنان بهروری و توانمندی خودشون رو از دست میدن و نهایتا جامعه روی سعودت و خوشبختی رو نخواهد دید
2: خب شما در مورد تغییر و تحول اجتماعی صحبت کردین؟ این تغییر رو کی به وجود میاره؟ یعنی مسئولیت این تغییر بردوش چه کسانی هست بقیه شما؟
5: سوال خیلی خوبی هستش. من فیلی میکنم که فرد جامعه و مؤسسات سه شرکت ای هستن که موجب تغییرات در جهان ما خواهند شد. این سه شرکت کننده مدنیت ساز هستن و تغییراتی که در اونها اتفاق میفته باید به صورت کاملا هماهنگ و متداوم باشه. اما یادمون باشه که این سه شرکت کننده هم تأثیر پذیر هستن و هم تأثیر گذار هستن. یعنی که هر فرد هم مسئول تغییر خودش هست و هم عضوی از اجتماعی هست که مسئولیت داره که بستر اون اجتماع رو بسازه که در اون اجتماع همه افراد با هر نوع ظرفیت های فکری و روحی که هستند میتونن رشد کنن. یعنی هر فرد میتونه هم یک دانهای باشه که رشد کنه و پرورش بدا کنه و هم میتونه باغبانی باشه که از اجتماعی که بهش تعلق داره نگهداری کنه و اون اجتماع رو پرورش بده و در واقع بارورش کنه. و البته مؤسسات هم در واقع مؤسسات اجتماعی و نهادهای اجتماعی همه اینها فکر میکنم مرکزی هستن که وحدت و اجتماع در اونها شکل میگیره و یک رابطه خیلی مستقیمی بین موسسات و فرد و اجتماع وجود داره اینها میتونن همدیگر رو تقویت کنن و این رابطه در واقع رابطه دو سویه هستش
2: ممنونم از شما خانم سارا از وقتتون و از حضورتون در این برنامه براتون آرزوی موفقیت داریم و امیدوارم باز هم شما رو در این برنامه داشته باشیم
5: خیلی ممنونم از شما من هم بی نهایت خوشبخش شدم که با شما و عزیزانتون بودم روز کارتون خوش باشه
6: موسیقی در هوا محبوبی به
0: پیچاد
6: مثل بوی علاف بوی ایزو نه
2: شرمندگان عزیز یادآوری کنم که همه برنامه های پیام دوست از جمله خبرنگار، پادکست برنامه ها، در صفحه تارنمای سرویس رسانه ی باهایی در دسترس شماست.
1: یادی از گذشته
3: ما مردم
4: نازنین نکته
5: آی های
6: همه اینها در بولتن. جان BMS تقدیم میکنه. شنبه ها بولتن در رادیو پیام
0: دوست.
2: و برنامه های این چهارشنبه رادیو پیام دوست هم در همین جا به پایان میرسه. همراه با همکارانم در بخش تولید رادیو پیام دوست از همگی شما خداحافظی میکنیم.